0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tô aqui, Lexia Belo, moderadora do nosso programa Carreira e Veterinária aqui da para a gente falar um tema muito legal hoje, que é a parte de inteligência emocional. Relembrando a todos que na semana passada a gente falou com o João a, sobre a importância do associativismo, né? Tanto com o João quanto com o Márcio. Então, a gente falar sobre a questão de CPF, de CNPJ, nosso associativismo. Se você perdeu, procura lá que fica gravado todos os nossos programas curte e compartilha com seu amiguinho, tá bom? E hoje a gente trouxe aqui o Aldan para falar conosco da Kronberg sobre a importância aí da inteligência emocional. Gente, comentem, aproveitem, porque a gente pretende aí fazer uma série, né, Aldan, sobre todo esse tema que é muito importante que a gente não tem na faculdade, como a gente estava conversando aqui antes, né? Por favor, nos fale um pouquinho sobre você, se apresente.
1: É, boa noite, boa noite a todos. Obrigado, James, Letícia, Cláudia, aí pela acolhida e pela iniciativa de vocês, trazendo um conhecimento imprescindível para os formandos na veterinária e na medicina humana, que padecem dos mesmos desafios né, quando fazem a transição do mundo acadêmico para a clínica independente. E os desafios deixam de ser só técnicos e passam a ser não técnicos. E a gente não aprendeu o não técnico na faculdade. E isso acontece em todos os ramos, não só na medicina humana e veterinária, mas em todas as áreas. A gente é muito pouco preparado nos elementos precursores da nossa forma de pensar e de agir, que são nossas emoções. É insano, né? A gente é alfabetizado em tanta coisa. <risos> mas não somos alfabetizados nos elementos que organizam o nosso pensamento e comportamentos, que são as nossas emoções. E a gente está nesse segmento, né? nos especializamos na inteligência emocional, na neurociência e na psicologia positiva. É, desde 2002, vamos completar 20 anos aqui de Brasil, o Grupo Kronberg, que desenvolve programas de liderança, de atendimento e de vendas para o mundo empresarial treinamos vários médicos também vários hospitais e é impressionante né a, a, no início Letícia a resistência do médico do advogado do engenheiro é muito grande era né hoje já se torna um pouco mais branda mas no minuto que eles entendem que a inteligência emocional tem fundamentação científica né ela é validada cientificamente eles se tornam os nossos melhores treinados. É. E é isso que a gente vem falar um pouco hoje aqui, trazer um pouco de conhecimento sobre a inteligência emocional para co contribuir com vocês é, nessa transição. E espero conversar com vocês. Na realidade, a gente prefere que vocês façam as perguntas de forma que a nossa fala vá ao encontro aí das carências e, e interesse de vocês.
0: É, exatamente. Eu fiz um monte de propaganda, hein, gente, de vocês. Falei que vocês estão bonitinhos participando, não falei antes de a gente falou, começar? Se que vocês... prepara
1: para a quantidade é... de perguntas.
0: Foi o pessoal participa aqui no chat, que é importante, que Exato. é o que ele falou. A gente está aqui... Para sanar suas dores, as suas dúvidas, né? E para isso que a gente fez aqui o programa, que a gente tem o um apoio aqui da VexSign e como o pessoal da Kronberg também, que a gente pode aí contar para ajudar realmente no mercado e nesse futuro, né? Não com é o que você falou, não só da veterinária, que realmente tem algumas pessoas da medicina também fazendo alguns contatos com a gente e é muito legal essa troca de experiência. Que são dois mundos que andam muito lado a lado, né?
1: Com certeza.
0: Bom, e aí... O que, que é exatamente inteligência emocional?
1: Antes de responder essa pergunta, Letícia, eu queria é, falar rapidinho sobre o contexto no qual a, a importância da inteligência emocional aumenta a cada dia que passa. É, os transtornos mentais já eram um sério problema antes da pandemia e se exacerbam dramaticamente após março de 2020. O suicídio, por exemplo, cresce 50%, e infelizmente, dentre adolescentes do gênero feminino, que cresceu mais do que em outros grupos. E não sem razão, a gente passa por um processo de perdas antecipatórias, como a gente uh, denomina. É o medo de perda de nossa saúde, medo de perda uh, de nossa vida, medo de perda de nossa segurança financeira diante... É, da morte sendo noticiada a cada dia de uma maneira tão intensa como tem sido nesses últimos dois anos e meio. Né? é Medo de perda de um ente querido, medo de perda até mesmo de nossa identidade. Né? As histórias que nós contávamos sobre nós mesmos antes da pandemia já sofreram mudanças dramáticas nesses últimos dois anos. E esse conjunto né, de perdas antecipatórias é que cria um desequilíbrio emocional na maioria das pessoas que não tem as ferramentas necessárias para manter esse equilíbrio emocional, para fortalecer a resiliência emocional de maneira que a gente possa proteger nossa saúde mental e prosperar mesmo em ambientes tão calamitosos como a gente está vivendo. E a inteligência emocional é a força subjacente que nos permite e nos traz as competências necessárias para a gente fortalecer nossa resiliência emocional. É, hoje nós temos a evidência objetiva da neurociência e da ciência da inteligência emocional e da psicologia positiva, que a inteligência emocional é o principal preditor de sucesso na vida. Então, esse, a inteligência emocional, na definição é, concreta dela, na nossa forma de definir a inteligência emocional mais prática, Posso trazer a científica de Dr. Peter Salovey, que foi quem escreveu o um trabalho seminal sobre o assunto em 1990, em linguagem científica, mas a nossa definição é a intersecção maravilhosa entre pensamentos e sentimentos para produzir melhores resultados na vida. Não se trata de uma área no cérebro versus outra, mas da intersecção de ambos. Hoje nós temos a evidência objetiva que as emoções precedem a cognição em uma velocidade cinco vezes maior. Portanto, não nos parece cognitivamente inteligente não darmos atenção a esses elementos precursores de nossa forma de pensar e de agir. Antônio Damasio, um grande neurocientista, se não ler, não vale a pena conhecer o trabalho. Ele tem um livro fantástico chamado O Erro de Descartes, eu penso, logo existo, portanto o erro dele é esse, né? Eu penso, logo existo, é sinto, logo existo. E ele tem uma frase cére cérebro que é, sintetiza a nossa, o nosso entendimento sobre inteligência emocional, que nós não somos máquinas pensantes que sentem, mas somos máquinas emocionais que pensam. <risos> Enquanto fomos seres biológicos, gente, essa é a arquitetura do cérebro humano. Negar nossa biologia não é inteligente. E é por isso que nós pagamos um preço tão alto na sociedade humana de forma geral. Não só na área médica, onde o burnout é de 50% a 85% dentre os médicos de medicina humana e veterinária aqui nos Estados Unidos. Eu vivo parte do tempo nos Estados Unidos e tenho acesso a essas estatísticas de forma muito imediata, e é um problema generalizado, não é um problema só de Brasil, o burnout na área médica, de 50%, dependendo da especialidade médica, de 50% a 85%. É muita gente, é, é um percentual é, preocupante, né em especial porque grande parte é, desse percentual pode uh, nos levar a situações mais dramáticas do que simplesmente uma depressão, um absenteísmo ou transtornos mais leves. né? É, e, e isso, na realidade, demonstra, é um sintoma uh, de uma carência enorme de preparação da humanidade para lidar com a mudança. A mudança em decorrência... Da, do crescimento exponencial da tecnologia, ela assume dimensões extremamente desafiadoras para nós. Né? Ela é exponencial e a gente tem dificuldade de entender o exponencial. Exponencial é difícil de entendermos porque o nosso cérebro pensa de forma local e incremental e a gente passa a viver uma realidade global e exponencial. Eu, eu cito alguns exemplos, né, porque é, é tão difícil a gente entender o exponencial, <risos> mas eu dou um passo, quando estou dando treinamento, Letícia, eu dou um passo assim no palco, e né, digo, olha, meu passo linear tem um metro. 30 passos lineares equivalentes a quantos metros? Aí eles respondem, 30 metros. E 30 passos exponenciais equivalentes a quantos metros? E ninguém consegue fazer essa conta tão rápida. Mas 30 passos é, exponenciais significam, gente, um bilhão de metros. Suficiente para a gente dar 25 Nossa. voltas em torno da Terra. E o, o grande desafio é quando você chega a 500 milhões de metros, né, o próximo passo vai para um bilhão e a gente subestima essa realidade exponencial na qual nós vivemos. Eu tive o privilégio de fazer a Singularity University lá na, na Califórnia, no Vale do Silício, na NASA. Recebemos aí palestrantes do mais alto nível, e é impressionante o que está por acontecer nos próximos 5, 10 anos. Nós estamos na era da biologia, Deixamos a era da física no século passado, entramos na era da biologia, que é a área em que vocês atuam. É, e a gente subestima, em grande medida, esse crescimento exponencial. E a mudança assume essas três dimensões. Da exponencialidade, ela é pervasiva, ela afeta todos os domínios de nossa existência, e ela é permanente. Não adianta a gente esperar um momento de calmaria, um momento <risos> de maior lentidão, na velocidade com que o conhecimento se dobra em decorrência da exponencialidade. Nós temos que aprender a viver nessa realidade. Uh, um médico, por exemplo, teria que estudar 29 horas por dia para se manter atualizado. A matemática <risos> explica a impossibilidade <risos> de prática. Então, esse conjunto todo é que nos leva aos desequilíbrios né? Uh, e a inteligência emocional é o maior preditor é, de sucesso na vida. Sucesso no sentido amplo, né, em todos os domínios. Ah, quanto mais a gente desenvolve as competências emocionais, maior eficácia a gente tem, maior influência a gente tem, tomada de decisão, resolução de conflitos. Melhores relacionamentos a gente cria, maior capacidade de cooperação, de lidar com equipes, né, que é um grande desafio para o médico. Sim. Lidar com equipes, lidar com resolução de conflitos. Eu estava lendo um trabalho de, sobre os veterinários nos Estados Unidos que fazem essa transição, e os problemas são os mesmos que você estava me contando. São aqui, os mesmos. De, né? é, de, até mesmo de ordem ética e moral, né? de eutanásia, de perdas de, 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 do animal, no caso... É, problemas financeiros do paciente que não tem como pagar, como lidar é, com isso a gente isso?
0: se dói por eles a gente se <risos>
1: dói por eles e, 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 e os erros né que ocorrem e a solidão a falta de uma mentoria qualificada de, de uma estrutura de apoio uh, para o médico nessa transição né e, e é, uma, é uma falácia a gente esperar que uma escola possa nos preparar para toda a experiência clínica Sim. É impossível, impossível, é uma possibilidade prática. Mas há elementos importantes que a gente pode conversar sim. aqui, vamos ouvi-los, né? que nós podemos, sim, nos preparar. E aí que podem fortalecer essa nossa resiliência emocional e nos dar as habilidades necessárias para lidar com esses desafios.
0: Você algumas coisas muito importantes né? aqui. Uma delas que é a questão de pessoas. né? A gente saber lidar com as pessoas... E nós veterinários, muitos, muitos, muitos colegas entram na faculdade falando, vou fazer veterinária, eu porque... Vou lidar
1: com o animal. <risos> é, isso,
0: <risos> é isso, entendeu? É isso, eu vou... Porque eu não quero lidar com pessoa, vou lidar com animal, então vou fazer veterinária. E não é assim que acontece. E aí, quando essa pessoa sai para o mercado de trabalho e se depara com... Tem lá o ser humano que você é. tem que lidar, ele não sabe... Ele não sabe como que ele se comunica. Ele não sabe como que ele passa uma notícia ruim, ruim porque muitas vezes a gente tem um, um paciente que não tem um prognóstico favorável e é isso. A gente não foi preparado para isso na foi. faculdade, né? Muitas vezes a gente também não foi preparado para isso nem mesmo na família. É
1: verdade.
0: Porque é uma coisa que realmente eu acho que a sociedade de um modo geral via muito de forma separada, né? Os conhecimentos. Você vai para o mercado de trabalho. Sim. Você não, precisa, você não pode misturar, né, a parte emocional do seu trabalho, família, pessoas, enfim. E aí, ficou tudo muito encaixotado, não sei, né. E hoje em dia, a gente passa por essas dificuldades, né, principalmente o pessoal. Aí, como eu, que está começando no mercado de trabalho, se depara com um universo totalmente diferente do que ele imaginava e do que foi mostrado para ele dentro da faculdade, né.
1: É verdade, a gente é preparado, como falamos, né? tecnicamente, os desafios são não técnicos, né? quando a gente precisa lidar com a realidade prática de, da clínica, né? é. é lidar com gente, é lidar com resolução de conflitos, é lidar com aspectos de liderança. E a gente não foi preparado para isso. E é, a força eu... subjacente disso tudo é a inteligência emocional. Exato.
0: Eu falo muito isso aqui no programa. Eu falo, gente, a parte técnica, querendo ou não, você senta a bunda na cadeira e estuda. É né? Você vai, é claro, ter a parte técnica, uma pincelada na faculdade. Que ninguém nunca vai ter tudo. É impossível você ter tudo na faculdade, é, é muita coisa. É. Só que a gente tem que se preparar para a parte não técnica. É que é ela que vai te diferenciar no mercado, é ela que vai te preparar. E a inteligência emocional está isso. Né? Eu acho que ela é. é... Ela é a base de tudo. É a base de tudo. Porque sem ela, você não vai para frente. Definitivamente, você vai acabar aí despirocando um pouco, porque é muito pesado, né? Fica muita coisa e a gente não tá preparado. É
1: isso mesmo. A gente só é testado nos conhecimentos técnicos e acadêmicos na faculdade. Né? É. E não. E aí... não <risos> é.
0: E aí perguntaram também aqui pra uhum. gente, quando que a gente pode pode exatamente dizer que a gente atingiu aí a inteligência emocional?
1: Bom, várias formas. A inteligência emocional, felizmente, ela pode ser medida e pode ser desenvolvida, independentemente de onde estejamos nessa medição original. Nós, nós na, no grupo Cronberg é, temos o, o assessment mais utilizado no mundo, validado cientificamente, mais de 200 mil casos, e esses 200 mil casos é que nos dão essa convicção, não é arrogância, gente, em dizer que o maior preditor de sucesso na vida é a inteligência emocional. A variação nesses fatores de sucesso mencionados, né de influência, tomada de decisão, relacionamentos, qualidade de vida, bem-estar, satisfação com a vida, conquista na vida, a variação nesses fatores todos é explicada em 55% pelas oito competências emocionais. Então, uh, eu faço essa medição, eu consigo fazer por um processo de autoavaliação em 10 minutos, um acesso validado cientificamente, e eu sei onde eu estou em cada uma dessas competências.
0: De forma honesta, né?
1: Mas a Não gente pode se enganar. Saber, a gente tem como saber, os algoritmos ah, é. nos dão. Uh, os indicadores estão dentro da norma ou né? não. A gente sabe quando a pessoa ah. tentou manipular, ela inflacionou <risos> o resultado.
0: Que a gente tem isso, né? A gente às é vezes quer se enganar. É,
1: pois é, mas a gente tem como fazer os cruzamentos. Que bom. E é possível você desenvolver, mas é, talvez, é, independentemente dos acessos validados cientificamente, disponíveis no mercado, a melhor forma de nós sabermos se a gente está evoluindo é pensar nos resultados que a gente está gerando na vida. Uhum. E o resultado, de novo, a gente não, não se refere simplesmente ao patrimônio financeiro, né? Se refere à qualidade das relações, né? essa capacidade de você influenciar pessoas. Hoje, é, não adianta você como líder de uma clínica, você como líder em casa, né? É, comandar e controlar as pessoas. Funcionava no passado, hoje não funciona. A gente achar que comunicar, basta comunicar que o comportamento individual vai seguir, não segue. E a gente tem essa evidência a partir de dados de engajamento no ambiente de trabalho. Né? O desengajamento, a gente, gira em torno, Letícia, de 70% a 85% Nossa, é da alto. força de trabalho. Imagine você ter, é como se você tivesse 10 clínicas, 7 a 8 permanecem fechadas todos os dias, que as pessoas que estão indo trabalhar vão lá para buscar o cheque no final do mês, não estão emocionalmente engajadas com a visão de futuro que você tem da sua clínica de reabilitação, com a missão, os valores da sua clínica, ela está lá para buscar o cheque, né, de forma totalmente desconectada emocionalmente, com a cultura da sua organização. E hoje nós sabemos que uma pessoa engajada ela é 35% mais produtiva do que as pessoas não engajadas. E ela é quatro vezes mais resiliente emocionalmente em uma situação de crise como a gente está enfrentando. Então, esse investimento é fundamental e vale a pena ser feito né? na inteligência emocional para produzir esses melhores resultados na vida.
0: Nossa, eu estou impressionada, assim, com os números. Ah, é. <risos> impressionada. que É muito além do que a gente imagina, né? Muito.
1: É, mas é só pensar, né? Onde é que você é bem atendido? Em, num supermercado? Numa... Onde que você é? Num shopping? Onde quer que seja? Onde que você é bem atendido? É. Você, que Você sai de lá, você fala, uau, tive um atendimento memorável. Vou contar para as pessoas queridas na minha vida, vou falar desse lugar, vou falar... Desse profissional, você conta nos dedos de uma única
0: é. mão, né? É verdade, e é isso que o pessoal tá buscando hoje em dia. A gente fala também isso bastante aqui, que não adianta você querer ser o mesmo. Não né? adianta. Você não adianta, e assim, o pessoal é, da, da minha geração tem buscado muito a questão de saúde, Sim. né? Saúde em relação a ter mais disponibilidade de tempo, a praticar exercício físico, não ficar aquela coisa fechada, trabalhando de tal horário a tal horário, ter essa flexibilidade melhor para se cuidar mesmo. É né? O pessoal da, da minha geração, eu não tenho aí em relação a números quantitativos como vocês, mas em relação à pergunta, mesmo estar lidando mais com eles, a gente percebe isso. É, é normal eles falarem: ah, a gente não está tão preocupada em relação a dinheiro, ao quanto que eu vou ganhar em si, o quanto que eu vou me desgastar emocionalmente fisicamente para isso. É isso aí. Né? Então, faz diferença.
1: Que é um é uma das dificuldades dos, desses é, médicos, né, que nem em transição. É o autocuidado. Ainda permanece como uma dificuldade enorme. E é um outro marcador de sucesso se para responder a pergunta também, né? Não é só a influência em casa, no trabalho, como eu mencionei, porque não adianta você mandar mais, você tem que conquistar a confiança das pessoas, né? e você não faz isso só com a sua competência cognitiva e técnica, mas a sua capacidade empática de se conectar emocionalmente com alguém, de você discernir diferenças e similaridades nos comportamentos das pessoas e responder apropriadamente a essas diferenças e similaridades, que a empatia nos dá, essa habilidade, né, é que vai fazer de você uma pessoa mais influente. Né? Uhum. Você não precisa mandar, né? você não precisa comandar, botar o crachá na mesa, como a <risos> gente dizia, ou a sua posição. né. Você aumenta a sua influência. Isso é um outro sinal de inteligência emocional desenvolvida para responder a pergunta. Uhum. Né?
0: Pegando aí esse gancho também, <risos> eu acho legal a gente falar que, assim, não importa. Na minha opinião, pelo menos, se você tem 70 anos, se você tem 20 anos, né, essa questão de você conseguir se conectar com as pessoas para aí sim conseguir liderar eles, não é mais independente ao ah, mais velho da empresa e aí por isso que ele consegue liderar todo mundo. né? Hoje em dia você não vê isso não, mais.
1: É muito pelo contrário, né? são os jovens <risos> liderando, <risos> né? E não só... Né, os mais velhos, mas liderando gêneros diferentes. Né? Esse é um grande desafio hoje de, de liderança, liderando quatro gerações distintas no mesmo ambiente de trabalho e, e o que nos habilita a fazê-lo com a eficácia é a uhum. inteligência emocional.
0: Sim. É, eu, eu tenho dado algumas palestras né, aí pelo Brasil e eu falo muito para o pessoal mais novo né, assim, da minha idade. Eu falo, gente, vocês têm que saber conversar com a criança... Você tem que saber falar com quem tem a nossa idade, com quem é a. que eu brinco que falou que é a senhorinha do poodle, né? Eu falei, você tem que saber falar com todo mundo, porque você vai ter todo mundo dentro da sua empresa, como cliente, dentro da sua família, né? Então é, é questão de conexões e comunicações, né?
1: Importantíssimas. <risos> e o que, desculpe antes da próxima pergunta, claro. é o que te permite modular isso, né? É a autoconsciência e a autorregulação emocional e a empatia que uhum. está na autodireção na nossa metodologia.
0: A, a, o autoconhecimento eu acho que é o, o primeiro passo, é né, o ponto assim. De é,
1: é o alicerce da inteligência emocional. Partindo do princípio, né, que a, a, de novo a neurociência demonstra, uhum. né, que as emoções organizam ou desorganizam nossos processos cognitivos e comportamentos. É, não, não faria sentido não começarmos pela autoconsciência, que é, é a habilidade de nós identificarmos nossos estados internos, né? que esse conjunto de mindsets para nós, de emoções, de padrões emocionais, que são os hábitos, e também os inputs sensoriais do corpo, né? que estão está conectado e mandando mensagens o tempo todo para o cérebro e vice-versa. Né? E os inputs sensoriais do corpo influenciam o nosso comportamento. É uhum. um estudo em Israel, agora me lembrei, interessante, com um juízes de direito, né, que supostamente são cognitivamente inteligentes, imparciais. E neurocientistas, num estudo longitudinal, demonstraram que esses juízes de direito, cujas sessões se prolongavam para muito além do almoço, as punições eram muito mais severas. Então, se fossem emocionalmente inteligentes se tivessem conectados com esses inputs sensoriais do corpo, no caso, a dor, a emoção de dor influenciando a pena do pobre réu ali, talvez até merecesse mais, mas, enfim, ele chamaria o um intervalo, né? deixa eu comer um sanduíche e eu volto aqui para a gente continuar
0: Olha só! Né?
1: Então, a autoconsciência é essa habilidade, né? de você se conectar com seus estados internos, entender como eles estão influenciando os seus pensamentos e seus comportamentos antes de você emitir uma ação para o mundo estar uhum.
0: Uma pergunta que não não está aqui, que passou agora pela minha cabeça. Quando eu estava na faculdade, a gente fez uma, uma dinâmica em si. Eu, eu tive o privilégio de ter matéria de comunicação, de gestão dentro da grade. E aí a gente teve fez basicamente uma matriz de, de SWOT, enfim, várias outras coisas... E aí, quando a gente foi fazer sobre nós mesmos, né? Sobre pontos fortes e fracos, era muito difícil. difícil. Era muito, <risos> mas assim, muito difícil. E aí, eu lembro que o professor virou e falou assim... Ah, é, faz de um amigo, né? Então, eu faço a sua, minha, você faz a e minha. É. E aí, depois a gente faz nossa própria. E era muito engraçado, porque eu pegava a sua análise sobre mim... E tinha assim muito ponto forte que eu nem que imaginava.
1: Tinha
0: que ali. É, a gente tem a tendência, né, de achar que Sim. tudo tem muita coisa fraca, muita é coisa para melhorar, muita coisa que a gente não vê como oportunidade e o outro enxerga totalmente diferente, é né? Então foi, foi uma coisa assim muito de virada de chave, é sabe? Para mim, para muitas pessoas também ali da minha sala, para conseguir visualizar aí algumas coisas que a gente tem como ponto forte que a gente nem imagina, nem passa pela mente
1: e a autoconsciência que te habilita a fazer esse alinhamento permanente, né, entre como nos percebemos e somos percebidos. Para não corrermos aquele risco, né, de sermos aquele aquela pessoa que não reconhece uhum. os seus pontos fortes, e, né, e deixa de aproveitar várias oportunidades na vida. E não correr o risco de ser aquele, como dizem os nossos filhos, aquele se achão, né, aquela pessoa que se acha mais do que é. Então, esse alinhamento permanente entre auto-percepção e como somos percebidos pelo mundo externo é resultado da autoconsciência. Quanto mais desenvolvido, maior essa capacidade e essa noção realista né, sobre os nossos pontos fortes uhum. e fracos. Essa noção realista é resultado de autoconsciência. Que nos é dá humildade para saber aquilo que a gente precisa aprender. Né? Se eu não tenho essa autoconsciência desenvolvida, eu posso me achar mais do que sou e não tenho a humildade necessária para buscar o conhecimento é. fundamental.
0: Então, fica a dica, né? Se tá aí com dificuldade para pensar sobre você, né? Ponto forte, fraco, chama o, o amiguinho para é te dar uma orientação, é uma quem sabe, né? Para dar um start aí, pelo menos, e você começar a pensar sobre você mesmo. Eu acho que é, um, é gente... uma possibilidade.
1: É, e a gente faz um mapeamento. Um mapeamento diário, de emoções, né, que a gente pode depois, para quem tiver interesse, mandar essa planilha para vocês. É um instrumento, uma intervenção é, extremamente potente da inteligência emocional que nos ajuda no desenvolvimento da autoconsciência. Então Na, na primeira coluna você coloca o evento, né? o evento que você enfrentou durante o dia. A gente não vai se lembrar de tudo, você vai fazer 20 minutos isso vai 20 minutos antes de dormir. Você não vai se lembrar de tudo o que te aconteceu, mas os principais eventos, sim. Aí, na segunda coluna, você registra as emoções que foram despertadas por esse evento. Né? E também tem muita gente que tem dificuldade...
0: É, eu ia falar isso. ...em
1: nomear as emoções. né? Muito embora hoje nós tenhamos também a evidência científica, gente, que... É, quanto maior essa granularidade emocional, né, essa alfabetização emocional, tua capacidade de nomear emoções, melhores resultados a gente tem na vida, essa correlação. Aquele grande filósofo né, austríaco Wittgenstein, uma frase fantástica, ele dizia que os limites de minha linguagem são os limites de meu mundo. Então, quanto mais você amplia sua linguagem, né? mais oportunidades de escolhas e de mudança você cria na sua vida. Então, essa segunda coluna, você vai colocar emoções despertadas por esse evento, essa pessoa, aquela situação. Na terceira coluna, você vai buscar os seus mindsets, seu histórico de vida, né? que a gente constrói ao longo de nossa existência com os principais cuidadores e influenciadores em nossas vidas. Alguns desses mindsets são muito bons, são produtivos, mas como você falou, se eu não tenho conhecimento sobre esses pontos fortes, né, ou sobre o mindset positivo, eu não vou fazer uso otimizado dele. Alguns são neutros, tanto, tanto faz, outros impedem maior prosperidade para nós. Mas o mindset é que nos leva a construir determinadas emoções diante de determinado evento. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, eu sou extremamente patriota, amo o meu Brasil e vivo no exterior há muitos anos, passo grande parte do tempo lá. E odeio quando o gringo fala mal do Brasil, eu tenho um padrão <risos> emocional de querer voar no pescoço do, do gringo. É, aquilo realmente é um padrão emocional meu que eu aprendi a identificar, né? Eu estava numa reunião lá na nossa empresa, na Califórnia, e os cole... era a primeira reunião do ano. Aí o John, um colega, chega e fala, Brasil, cara, os lava-jato, e começa a falar. Ah, meu Deus, eu começo. Então, a minha primeira emoção foi de aborrecimento. A gente vai aprendendo, né? Aborrecimento aumenta de intensidade para irritação. A outra intensidade maior da irritação é a ira. Se chega na ira, eu ia Já ter o um se, um chamado sequestro de amígdalas, amígdalas do cérebro, né? Eu ia, o que eu iria dizer? não enche a paciência. Você tem o Trump aqui nos Estados Unidos, né? Era a época do Trump. Então, essa, se a gente plotar esse evento, né? Nessa, nessa planilha nossa, evento, o gringo falou mal do Brasil. As emoções despertadas foram aborrecimento, irritação. O Mindset, a minha história de vida, foi criada numa cidadezinha fantástica de interior por pais maravilhosos, na época de ditadura militar, patriotismo, a gente cantava o hino nacional, jurava bandeira, meus pais choravam no hino nacional, enfim, e os dizeres da, da, da ditadura militar eram muito marcantes, né o Brasil é nosso, o petróleo é nosso, o Amazonas é nosso. Então, esse, esse foi o Mindset, que me leva a construir essas emoções de aborrecimento, e irritação quando um estrangeiro fala mal do meu querido Brasil. Tem gente que não tem esse mindset, né? tanto faz, pode falar mal do Brasil, entra por aqui e por aqui. Da, daqui, aí vocês verem como o mindset né, é que nos leva a criar, a construir determinadas emoções. Aí vem a próxima coluna. Qual foi a minha reação ou resposta? E, aliás, essa é a diferença que a inteligência emocional nos dá. Não de reagir à vida, mas de responder à vida. É passar todo e qualquer estímulo externo, o input sensorial do corpo, pelo crivo do córtex pré-frontal, dos circuitos neurais cognitivos, antes de eu responder com uma ação para o mundo externo. Então, uh, essa é a diferença entre você reagir e você reage no, no circuito curto, como a gente fala, em 8 milissegundos. As amígdalas do cérebro são ativadas, porque o cérebro interpretou que a gente está em uma situação de perigo real ou imaginado, e a gente reage e mete os pés pelas mãos, tem que pedir desculpas depois, isso é o que a gente chama de sequestro de amígdalas. Então, eu posso ter uma resposta, que é o circuito longo, ou eu posso ter uma reação, que é o circuito curto só turbulência emocional. né então eu, eu coloco ali minha resposta ou minha reação. É, bom, vamos supor que eu tivesse dito isso para ele. Né? Ah, você tem um Trump aqui, não enche a paciência. Aí a quinta coluna é o resultado. Né? Além de conversar com outro, essa é uma forma de você ver se a tua inteligência emocional está se desenvolvendo ou não. Qual foi o resultado que eu teria obtido, gente, se eu tivesse respondido dessa forma, ou reagido dessa forma? Teria constrangido meus colegas ao redor do mundo na primeira reunião do ano. <risos> teria voltado para o hotel me sentindo desse tamaninho, porque teria deixado o gringo determinar meu comportamento. Portanto, não foi um bom resultado. Na sexta coluna, é que eu tenho oportunidade de recategorizar essas emoções despertadas de maneira que elas me levem a um comportamento mais produtivo. É o que a gente chama de positive reappraisal, né? que é você fazer a ressignificação positiva de emoções de maneira que elas te levem a um comportamento diferente daquele que elas estariam te levando. Então, se eu aplico a empatia, poxa, o gringo não conhece meu histórico de vida, para saber que eu sou patriota, que isso me ofende, ele está tentando demonstrar interesse, tentando começar uma conversa. Então, a empatia me leva a transformar aquelas emoções despertadas de aborrecimento, irritação, a se transformarem talvez, em tolerância, em compreensão. Tolerância e compreensão são mais conducentes a um comportamento produtivo do que a um comportamento improdutivo. Ali, se eu tivesse reagido daquela forma, já seria tarde, mas quando eu faço nessa sexta coluna essa recategorização de emoções, essa ressignificação em uma próxima situação igual ou similar, eu terei a oportunidade de agir diferente.
0: Nossa, eu já quero a planilha. <risos> a é perfeita. Viu? Se você também quer a planilha, ó, curte <risos> aí, comenta. que Você também quer a planilha que eles mandam, porque... É muito completa, né? Você consegue, nós trabalhar, assim, diversas coisas, se entender melhor para ir realmente alavancar a inteligência emocional dentro de você e melhorando, né?
1: Exato. E essa quinta coluna é que te dá essa evidência objetiva do teu retorno sobre o investimento na inteligência emocional, Sim. Né? E são os resultados, e aí você faz um gráfico. Se esses resultados estão melhorando, ótimo, você está avançando na inteligência emocional.
0: Sim, é. Eu sou suspeita que eu amo a planilha e um gráfico, <risos> viu? Tá Vou te dizer que, para mim, tudo <risos> é base de Excel.
1: Muito bom, saber.
0: <risos> bom, outra coisa que perguntaram aqui para a gente é por que os profissionais de saúde sofrem tanto emocionalmente? A gente já deu uma pincelada, mas o que, 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 que você acha? O que, que você vê bastante fora também?
1: É, eu, eu acho que, não sei se sofrem mais do que a população em geral, mas há, há razões suficientes para um sofrimento importante. Né? Uma situação de, de responsabilidade pela vida né? ou morte é, é uma situação bastante dramática que a maioria da população não enfrenta necessariamente. Então, isso é um, uma, um fator causador maior né, de transtornos e de, de questionamentos, de reflexões é, de ordem moral e ética por vocês que as pessoas normais não têm necessariamente.
0: Né? É a primeira coisa que vem na nossa cabeça, sabe? O que que eu poderia ter feito diferente é para esse paciente não vir óbito, por exemplo? É a, é a primeira coisa. É, definitivamente.
1: Então, e aí vem a importância de fortalecer a identidade, né? que é uma carência enorme de profissionais na, na área de saúde. Né? Fortalecer a identidade por meio do fortalecimento da autoconsciência. Quanto mais evoluída a tua autoconsciência, como falamos, mais oportunidades de escolhas, de mudança você cria, né? de ressignificação de, de situações que te levariam a, talvez, um processo de transtorno mental por um, uma situação dramática enfrentada. E o propósito individual, que é outra competência que nós medimos e desenvolvemos na inteligência emocional com os nossos clientes. O propósito é fundamental para vocês, é, para todos nós, mas principalmente para a área de saúde, como você me perguntou. Propósito individual, é muito difícil de a gente chegar àquela resposta, né? Você falou que é desafiador eu saber dos meus pontos fortes e fracos, e o propósito também. Propósito, gente responde aquela pergunta muito difícil de ser respondida, que é o porquê eu faço o que eu faço. <risos> Não o que eu faço, mas como eu faço. É... Quando você descobre a resposta a essa pergunta do porquê eu faço o que eu faço, é um processo de descoberta, não é um processo intelectual, processo de descoberta que deve envolver seus sonhos mais íntimos, sua visão de futuro, suas relações mais íntimas na vida, seus valores, suas forças de caráter, tudo isso em uma declaração que só faça sentido para você. Ela pode ser feita de qualquer forma, pode ser uma colagem de fotos, pode ser um conjunto de frases. Outro dia eu tive um CEO que fez um poema lindo como declaração de propósito. E eu vou dar uma compartilhar com vocês uma metodologia para chegar a esse propósito, não é essa essa resposta ao porquê nós fazemos o que fazemos. Nietzsche, outro filósofo, esse alemão no caso, tem uma frase fantástica, de dizer que quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E, demonstradamente, o propósito é das oito competências emocionais a que potencializa todas as outras sete. Uh, o propósito tem esse fator de liberar, né, libertar uma energia incalculável dentro de nós, quando ele é bem construído. Então, esse... Uh, fortalecimento da identidade, passa por essas duas competências. Né? A autoconsciência, que é o primeiro pilar, que a gente mede duas competências aqui, e a autodireção, que a gente mede a empatia e o propósito. Esse conjunto de quatro competências vão lhes dar a resiliência necessária para enfrentar essas questões que você menciona.
0: Olha,
1: é, eu trabalho,
0: eu trabalho assim, na parte da reabilitação, né? da fisioterapia, mas o pessoal que trabalha em internação, principalmente, né, os, os meus colegas aí que têm hospitais, eles falam, eles falam, Lê, geralmente, assim, o veterinário não consegue ficar aí mais do que dois anos, porque é uma pressão muito grande, né, aquela, querendo não, uma perda de pacientes incansável, né, porque geralmente o paciente que vai ficar ali internado, ele não está nas suas melhores condições, é a gente, eu tenho não, não conheço, mas eu conheço vem de uma história recente de um menino que tava no plantão e aí ele começou a usar os medicamentos em si, é, hum. sabe é, é uma assim é desesperador, é desesperador né? aí. E aí você fala, o que, que eu posso fazer para ajudar é. Né? porque é uma pessoa que tá perdida assim totalmente é. e aí não, esse propósito não conseguiu ainda nem chegar perto né, de pensar sobre isso
1: é, nós nós usamos, Letícia, duas vertentes né, das ciências para a gente chegar a essa construção de propósito. é Uma delas é a neurobiologia, que compara pessoas propositadas que encontraram a resposta a essa pergunta com pessoas não propositadas, encontram vantagens é, enormes para as propositadas. Tem o estado de percepção de saúde melhor, reduzem o, o aparecimento de Alzheimer em 2,4 vezes, reduzem os riscos de derrame cerebral em 50%, os marcadores inflamatórios em 57%. Isso é neurobiologia, é um trabalho fantástico, longitudinal da neurobiologia, comparando pessoas propositadas com não propositadas. E a outra vertente é a logoterapia de Viktor Frankl. Se vocês não leram ainda a o livro de Viktor Frankl, um judeu austríaco que sobreviveu a quatro campos de concentração nazistas na Segunda Guerra, vale a pena. O título do livro é Em Busca de Sentido. É Viktor com V-I-K-T-O-R, Frankl, F-R-A-N de navio, K-L, Viktor Frankl.
0: Pois nossa produção coloca aí coloca nos comentários, é, por favor, para o pessoal. É, é
1: uma leitura indispensável e... Ele defendia, infelizmente não está mais conosco, a ideia de que mesmo em situações calamitosas de vidas, as mais inimagináveis possíveis por nós, o que quer é sobreviver a quatro campos de concentração <risos> nazistas. Na Segunda Guerra, a mulher foi para campo diferente, o pai, a mãe e o irmão para campos diferentes. E ele foi o único que sobreviveu graças a, a esse trabalho que ele já tinha monografia pronta sobre a logoterapia. Ele defendia a ideia que, mesmo em situações calamitosas, a gente consegue enxergar sentido na vida, mesmo no sofrimento. Né? Então, daí a importância do propósito para que a gente enfrente essas, essas derrotas, né? a perda de um paciente é fundamental que a gente tenha. E aí há, um, há uma dificuldade enorme quando a gente treina médicos né, de medicina humana é, é, a necessidade de conexão da medicina narrativa, de conexão empática com o paciente, mas ela precisa ser bem dosada. E o que freia essa perda exacerbada de energia que uma conexão empática pode nos levar a um jogo de soma zero é justamente o propósito. Coloque o propósito entre você e o paciente, mas não deixe de se conectar, né? No caso de vocês, é, não é só com o animal, é com o dono do animal, né? É, é para que você também se proteja. Né? Que essa empatia ela seja produtiva e não te leve a um jogo de soma zero. É. Isso é bem, difícil, é bem difícil.
0: Bem é. difícil. Pessoal, da do nosso lado assim, da veterinária, a, a gente, por exemplo, na, na Flor de Lotus, a gente lida muito próximo. né? Então, Por exemplo, na minha situação da fisioterapia, geralmente eu vejo esse paciente toda semana. Você cria um vínculo é, assim... É, 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 é. Muito Nossa, grande. É. Não é só com aquele animalzinho, com a família inteira, é. entendeu? Você sabe é. tudo, assim, da família. É né? um vínculo muito, assim, é, complexo mesmo.
1: Complexo, mas você precisa do autocuidado. É. Eles estão lá e você cai. Exatamente. Né? E isso não te impede de se conectar emocionalmente. Exatamente. Né? Ter... Aliás, tem estudos né, que mostram que médicos empáticos reduzem o custo de saúde porque tem... Uh, essa influência é maior, né? Os pacientes aderem ao tratamento de forma muito mais significativa de, com médicos não empáticos e são menos processados até mesmo em caso de morte, né? O que o, o paciente ou a família diz é que ele fez o que pôde. Então.
0: Sim, isso a gente também escuta bastante, né? Principalmente aí na... Por questão do conselho da veterinária, né? O pessoal... Por mais que você errou, mas se você foi, teve essa empatia aí com a família, né, com o cliente, ele, não, ele geralmente não vai entrar ele com vai algum tipo de processo. Ele vai compreender. E ele ainda vai te agradecer porque Daí você fez tudo. A importância da conexão. É, exatamente.
1: A importância da empatia.
0: Exatamente. Hoje há
1: vários hospitais nos Estados Unidos que uh, testam empatia nos médicos e, e optam por médicos mais empáticos, é. porque sabem que é um custo
0: A, a Silvia empática. até comentou ali agora há pouco né, que geralmente o pessoal agora está... Ela foi igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. <risos> e aí está esse diferencial. Imagina que você consegue uma equipe cheia de gente empática, né? E assim, pelo menos na veterinária, tá, o, que a gente, o que eu vejo muito é que a gente tem... Talvez até demais, que foi isso que você falou, né? Que saber dosar, porque senão você adoece sim, sim. pegando aí o problema do outro, né? A gente lá na empresa, a gente tem um cuidado gigante com a equipe em relação a ter um RH, assim, bem preocupado com toda essa questão psicológica, sim. né? Porque vai fazer diferença, vai fazer diferença ali na frente. Aí não importa se é medicina humana, se é medicina veterinária, se é farmácia, enfim, né? Tem que ter está lidando certeza. aí com a saúde dos outros, né? E tem um tem um peso assim Mas
1: eles grande. Lá e
0: você, é, pois é. é. <risos> Bom, perguntaram também sobre como preparar aí a saúde mental para situações mais rigorosas aí dentro do mercado.
1: Então, é, nós temos um conceito muito interessante é, recente de uma neurocientista americana que é a teoria de construção de emoções que põe abaixo a teoria clássica de emoções, né? que é, as emoções eram reativas e, é, e hoje a gente sabe que não é bem assim. Nós construímos as emoções de forma preventiva. né? Então, eu a emoção de sede evita que eu morra desidratado, o medo evita que eu caia na ribanceira, por exemplo. Né? Então, ela, ela a emoção, na realidade, ela não é reativa como se imaginava. E ela traz um conceito de, de alostase, né? que é a variação dos parâmetros internos do organismo para lidar com os estressores externos. Que a gente, é, para lidar com o mundo empresarial, como nós fazemos há 20 anos, e mesmo profissionais da sua área de saúde, a gente usa o conceito de orçamento do corpo. A gente achava que o cérebro tinha como principal função as funções cognitivas. Hoje nós sabemos que isso era um equívoco, ele faz as funções cognitivas, mas essa não é a principal razão da existência dessa cachola fantástica que a gente tem aqui sobre o nosso corpo. A principal função do cérebro é nos manter equilibrados e vivos. Então ele faz esse processo de alostase, né? de, de variação dos parâmetros internos para a gente lidar com os estressores externos. Mas se você tem um desequilíbrio né, momentâneo, ah, você dorme, você se alimenta, você faz exercício e você se autoequilibra, equilibra né? Mas com essas perdas antecipatórias que a gente mencionou, né, medo de perda de um ente querido, de perda de segurança financeira, esses desafios dessa transição do veterinário, né, da escola para a clínica, isso representa retiradas significativas do orçamento do seu corpo, que é a alostase. Né? Agora a gente transfere para o conceito de orçamento para efeito didático. Você não controla as retiradas. Né? Os estressores externos estão aí e só vão se intensificar. O que é que está sob o nosso controle, gente, na, nesse, nessa analogia do orçamento? São os depósitos. Então, como manter a saúde mental? É fazendo depósitos para o orçamento do nosso corpo. E quais são os principais depósitos, hoje, que nós conhecemos, graças a estudos da neurociência, que nós podemos conscientemente fazer para nos manter equilibrados, nos mantermos equilibrados e vivos? São três de igual importância. Okay? para manter, portanto, a saúde mental. Sete horas de sono, né? parece uma balela, né? mas <risos> é, quando você explica o porquê a gente precisa de sete horas de sono, então o meu cliente fala, poxa, você tem razão. Descobriram que as células gliais no cérebro têm essa função de limpar as toxinas do, que a gente produz durante o dia. E elas precisam de, no mínimo, sete horas para fazer esse trabalho. Mas a gente não precisa da neurociência para saber disso, né? Quando a gente não dorme bem, a gente está irritado, a memória não está lá, essas coisas, né? O tico e teco demora para fazer a conexão. <risos> então, são sete horas de sono. O segundo grande depósito são os relacionamentos. Nós somos seres hipersociais, como falamos anteriormente, né? Negar nossa biologia não é inteligente. Aliás, essa foi... Esse foi o principal fator que nos torna a espécie predominante no planeta. A capacidade que nós temos de cooperarmos em grandes números, dada essa hipersociabilidade, foi uma evolução é, necessária para que a gente chegasse ao ápice aí da cadeia alimentar no planeta. Então, negar a, essa hipersociabilidade não é inteligente. Então, investir em relacionamento. É, fugir de relacionamentos tóxicos, gente, que fazem retiradas do orçamento do nosso corpo. Procure pessoas que te ajudem a fazer depósitos, né? não que façam, façam retiradas do seu orçamento do corpo. Mas invistam, Procure aquele colega de faculdade, aquele amigo que faz tempo que você não fala, aquele familiar. Né? Isso é, faz com que as áreas é, relacionadas à recompensa e prazer fiquem ativadas e ativem os neuromônios do bem-estar, como nós chamamos, né? endorfina, dopamina, serotonina ou citocina. Daí o benefício que os relacionamentos trazem para a gente, assim como as boas ações. O terceiro grande depósito, igual a importância, nós já falamos, é o propósito. É você ter uma razão maior do que faz o que faz. A resposta a essa pergunta uh, e ter essa referência para suas decisões corriqueiras do dia a dia, e decisões estruturais na vida. É Aquela estrela guia no horizonte está sempre lá, você não vai chegar a ela, mas ela é uma referência importante, que te produzirá melhores resultados da vida e evitará ressentimentos e arrependimentos lá na frente. Quarto grande depósito é a demonstração de gratidão. Os estudos da psicologia positiva demonstram né, que quando você faz uma de demonstração autêntica de gratidão a alguém, esse depósito permanece no orçamento do seu corpo por até três meses. Olha que fantástico
0: Nossa, esse. olha.
1: Então escreva uma carta de gratidão. Pense em quem você não gostaria que faltasse sem antes você fazer uma demonstração de gratidão. Eu, quando fiz esse curso com uma das principais neurocientistas nos Estados Unidos, Dr. Diane Gerbil, ela fez essa pergunta, né? Quem que vocês não gostariam que faltasse sem antes você fazer uma demonstração de gratidão. Pensei na minha mãe, ela já tinha ido, fiz post-mortem para ela. É, meu pai tive a oportunidade de fazer. E tive um grande mentor, que foi um tio meu, eu falei, poxa, eu nunca fiz um agradecimento formal para o meu tio sobre o quanto ele contribuiu. Aí chamei lá na minha casa, no interior, na fazenda, a minha família pediu a palavra no final, fez uma demonstração de gratidão para ele, para minha tia. Me emociona até agora quando falo sobre isso. Uma semana depois ele faleceu. Tenho a tristeza de não tê-lo conosco. Tio William, querido, mas jamais o um arrependimento de não ter feito essa demonstração de gratidão. Ao recontar essa história, eu estou fazendo esse depósito de novo no orçamento do meu corpo. Outro grande depósito é o perdão. O perdão, eu tive muita dificuldade. Eu dizia para a Dr. Diane, Diane, eu sou cabra macho de interior de São Paulo, não faço mal conscientemente uma formiga, mas quando me fazem mal, não consigo perdoar. Ela ria e dizia, talvez porque você não tenha compreensão conceitual sobre o perdão. Eu falei, então me explique. O perdão, Carlos, não que implica em você ter que abandonar teu senso de justiça, e nem ir até a pessoa pedir o perdão. É um processo íntimo, individual, seu para com você mesmo, de não deixar que alguém nefasto, que um dia te prejudicou, continue fazendo retiradas do orçamento do seu corpo. Olha que brilhante que é Uau. isso. Uau! <risos> então, resposta: esses são os depósitos principais aí para manter a nossa saúde mental.
0: Você falou sobre procurar as pessoas, eu também gosto sempre de falar aqui a importância como você também apontou, de procurar mentores, né? A gente, eu brinco falar que a minha geração também tem algo muito favorável, que são pessoas extraordinárias, que têm muito tempo de vida, muito conhecimento aí, sobretudo, mercado, vida, enfim, valores, e que estão expostas a ajudar a gente, estender a mão e falar, né? Vem cá, vem Sim, comigo, vai, tá. que eu te ensino, que realmente adota a gente, né? E, e esses mentores, é importante você procurar e se relacionar, assim, de uma forma, ser grato por eles, isso. né? E a gente, e não é um, eu tenho vários mentores, eu tenho que essa legal. sorte a gente e, ter vários mentores.
1: em várias áreas, né,
0: Letícia? em várias não, áreas, isso, é verdade, é, é verdade, mesmo. é importante, né? Muito Bom, muito obrigada, viu, pelo gente, papo meu. hoje. Prazer, um papo, nossa, muito interessante, né? Fiquei é. realmente muito, assim, cantada com os números, né, gente, com a, toda essa questão, como a gente consegue trabalhar. Eu tenho só a realmente a agradecer aí toda a equipe de Meu vocês, bem, da massa. Kronberg. Foi muito importante a gente da VecSign ficar muito contente, realmente, de poder trazer um pouquinho desse conhecimento, dessa importância, hum. né, o pessoal desde jovem, para realmente a gente diminuir ao máximo aí esses hum. números, um pouco assustadores de ansiedade, depressão, preocupantes. enfim, preocupantes. São dados realmente é preocupantes. Uma pandemia
1: silenciosa que está aí, é, na é, saúde mental.
0: É verdade, é verdade. Obrigado,
1: Avet e conte comigo para outras conversas. James, Letícia, Cláudia, <risos> estamos aqui. Muito obrigado. Que está aqui me
0: acompanhando <risos> Isso aí, gente, muito obrigada mesmo Se vocês curtiram do papo de hoje Curte, compartilha com os amigos Que vocês viram a importância né? E não é pra ontem Não é pra, pro futuro, né É agora, pensa no seu agora O que, que você quer transformar E ir trabalhando pouquinho em pouquinho Que não é do dia pra noite Não é mesmo que você vai acordar e vai fala... Puxa, agora sou inteligente emocionalmente Você vai construindo isso aos poucos E a gente tá aqui para poder Ajudar o pessoal da Kronberg para poder auxiliar você nesse caminho Tá bom? Muito obrigada aí pela audiência Hoje, não esqueça de curtir Esse nosso vídeo e compartilhar com os seus Colegas, e a gente se vê semana que vem <tos>